0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las 50 cosas increíbles que Jesús hizo. El día de hoy queremos hablar de cómo Jesús escupió. Y tú dices, bueno, pues eso que tiene de especial, ¿verdad? O sea, cualquier persona puede hacerlo. Si sí, nada más que no cualquier persona sana a otros con su saliva. Bien, pues estos estudios se llaman las 50 cosas increíbles que hizo el maestro y a través de esta serie, ahorita estamos en la primera temporada, queremos que te des cuenta de que nada de lo que hizo el maestro fue casualidad. No estamos pretendiendo comprender profundamente a Jesús en una manera completa, no. Pero sí queremos conocerlo cada día más. Hay mucho de misterio en la persona de Jesucristo y, y en boca de un jesuita dice así, eh, Jesús fue un tanto evasivo, difícil de entender completamente e imposible de precisar. Los estudios que estamos viendo, las grabaciones, no pretenden ser la única respuesta a las motivaciones del Señor, especialmente en aquellas cosas que Él no dijo textualmente. Lo que se pretende es que tú y yo juntos penetremos en la historia bíblica. Todo esto está basado en la Biblia, Reina Valera 60 y otras versiones en español. Y en la enseñanza del Gran Maestro para dialogar, para pensar, para ser edificados juntos. Esperamos que te bendiga. Bien, pues entrando en materia, son al menos tres los relatos que hablan de cómo el Señor Jesús sanó a alguien utilizando su propia saliva. Tal vez nos hemos preguntado porque el mismo Jesús, que a veces sanó simplemente diciéndolo, o sea, por ejemplo, a lo mejor tú recuerdas el pasaje donde, donde llega, eh, eh, llega de parte del centurión pidiéndoles que necesitamos que mis siervos sanen, solamente da la palabra, y Jesús dice la palabra y, y sana a distancia, o sea, ni siquiera lo tenía enfrente. Pero en estas tres ocasiones utilizó un método distinto, un, un método poco convencional, que la verdad suena más a lo que hacen los curanderos que, que a un método pues divinamente escogido en la Biblia, ¿verdad? Y bueno, el primero de estos relatos, en Mar Marcos capítulo 7, versos 31 al 37, dice que le trajeron a un hombre que era sordo y que tenía un impedimento en el habla. Le pidieron que le impusieran las manos. Jesús lo tomó aparte y porque había una multitud en ese lugar, lo tomó aparte de la multitud, lo tomó a solas, le metió los dedos en los oídos. Esto está interesante, ¿no? Y escupió y le tocó la lengua. Entonces ya, ya de entrada suena así como... Entonces se elevó la mirada al cielo y gimió y le dijo al sordo, efata, que quiere decir ábrete. Se le abrieron los oídos, se le soltó la ligadura de la lengua y pudo hablar correctamente. Eso es lo que dice el pasaje bíblico en sí mismo. El segundo relato que vamos a ver está en Marcos capítulo 8, versos 22 al 27. Dice que cuando llegaron a Bethsaida, Bethsaida recuerda estaba pegado ahí a, a la zona de Jerusalén, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús. Este, este no tenía problemas de, de audición y de, 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 de habla, sino en sus ojos. Le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Dice la palabra que él tomó de la mano al ciego, lo sacó fuera del pueblo y después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó. ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente que parecen como árboles que caminan. Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo en cl con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar al pueblo. Esto está en Marcos capítulo 8, versos 22 al 27. Y dijimos que eran tres relatos. El tercer relato está en Juan capítulo 9, versos 1 al 12. Ahí dice que Jesús salió del recinto del templo en Jerusalén y vio a uno que era ciego de nacimiento. Este también es ciego. Después de lo cual hay una pregunta para Jesús sobre si la enfermedad de este hombre es resultado de, de que él pecó de manera personal o, 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 o de que sus padres habían pecado porque había esta idea, que si tú habías pecado, pum, vale una enfermedad te caía encima. O si tus papás habían pecado, entonces tú la pagabas con, por el resultado de lo que ellos habían hecho antes. Y pues bueno, uh, Jesús responde que no, que no se trataba del pecado ni, ni de él ni de sus padres, sino que esto estaba sucediendo para que hubiera en él una demostración de lo que Dios puede hacer. La versión más tradicional dice para que Dios pueda ser glorificado a través de esto. Y dice también la palabra que después de decir aquello Jesús escupió, ahora no fue sobre la persona, escupió en el suelo e hizo barro con la saliva. Y dice que se la untó en los ojos al ciego. Al tiempo que le decía, ve al estanque de Siloé. Ese estanque, esa palabra es una palabra muy especial, ahorita nos adentramos a eso. Y el ciego fue, se lavó en el tanque y volvió viendo. Como la gente de la zona conocía a, esta, a este hombre invidente, algunos no creían que fuera él y que hubiera sanado el de, pues, de ciego desde el principio, ¿no? De modo que fue llevado al, ante las autoridades espirituales, las autoridades de los hebreos, y también sus padres fueron llevados ahí para comparecer. Fue cuestionado, fue acusado de mentir, o sea, le dijeron, no, es que tú no eras ciego, estabas mintiendo, ¿ah?" ¿eh? Fue insultado y finalmente fue expulsado del lugar. O sea, realmente le fue muy mal porque no le creyeron que, que, había, que era ciego y que había sido sanado. Desde, que, o sea, ciego de nacimiento y que había sido sanado. No le creyeron. Jesús se enteró de estas cosas y cuando lo halló, habló con él y le reveló su identidad como el Mesías. ¿Qué te parece? Son pasajes fuertes, ¿no? Y aquí la saliva es lo que está eh, en, en tela de juicio eh, eh, o en tela de, de discusión. Pero, pero, pues bueno, es que no sé si tú alguna vez has usado tu saliva para sanar a alguien. Jesús la usó al menos tres veces y sanó personas. Yo creo firmemente que Jesús nunca hacía las cosas sin propósito. Y este tampoco fue el caso el método la verdad para los que vivimos acá en el siglo XXI ahorita estamos en el 2022 y, 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 y a principios y pues suenan estos métodos la verdad desagradables antigénicos o sea si alguien te escupe así en tu cara pues <risa> más bien como que te enojarías la idea de que, de que alguien la viente saliva y luego haga lodo y te lo ponga en los ojos, y, híjole suena muy extraño eso la verdad pero hay que entender que para el mundo antiguo, para el mundo de, de, del tiempo del Señor Jesucristo, este tipo de sanidades no eran poco comunes, sino al contrario. Se creía que la saliva podía sanar a las personas. Había un científico romano de la época que se llamaba Pinio el Viejo y él dedica todo un capítulo de su, de su obra Naturalis Historia al uso de la saliva. Dice que es un desinfectante ideal contra el veneno de serpientes, una protección contra la epilepsia y que aún las manchas de la lepra y la oftalmia se pueden curar ungiendo todos los días al enfermo con la saliva antes del desayuno. Interesante, ¿no? En aquel tiempo le atribuían propiedades medicinales a la saliva. Bueno, recuerda, no había antisépticos y no había toda la serie de, de gotas y de limpiadores que hay el día de hoy. Podríamos decir que, en primer lugar, podríamos decirlo así, Jesús utilizó los métodos y las costumbres de su tiempo. William Barclay, en su comentario, dice que el Señor era un médico inteligente que ganó la confianza de sus pacientes utilizando métodos conocidos. No porque creyera en estas cosas, sino porque despertaba la expectativa del enfermo haciendo lo que el paciente esperaría. Que hiciera un médico. O sea, piénsalo, tú vas a un, un médico y, y, y pues este, piensas que él va a sacar su. su te va a auscultar ahí con, 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 pues, con, con su instrumento ahí para, para medir tu, tu respiración y sí esperarías que te revise la boca, pero pues a lo mejor no esperarías que te escupiera. En aquel tiempo, si un médico nos analizara como, como lo hacen el día de hoy, también hubiera sonado muy extraño. Pero el Señor Jesús, dice Barclay, quería. E, 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 utilizar los métodos de aquel tiempo y desarrollar la fe de las personas. La creencia de aquel, de aquel tiempo también era, en segundo lugar, que la saliva de una persona distinguida, no cualquier persona, tenía propiedades curativas. Un historiador de, de aquel tiempo llamado Tácito relata el momento cuando el emperador Vespasiano el emperador de, de, de Roma en su visita a Alejandría fue encontrado por dos hombres uno tenía una enfermedad en los ojos otro tenía una mano enferma y le dijeron que su dios les había aconsejado que fueran a buscarlo a él a Vespasiano uno quería que el emperador le mojara la córnea con saliva y el otro que le pisaran la mano con la planta del pie estamos hablando de hace dos mil años ¿no? Vespasiano no quería hacerlo pero finalmente lo convencieron y la mano enferma, sí pisó a la persona y sí escupió sobre el otro y la mano enferma dice sanó inmediatamente y el ciego volteó, volvió a ver. Eso nos cuenta Tácito. Inclusive en tercer lugar quiero platicarte de una idea que tenían los hebreos místicos de aquella época. No todos, pero los hilos hebreos místicos. tenían su propio entendimiento del asunto. Según algunas fuentes que tú puedes encontrar, la, la gente estaba consciente y enterada de, 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 de alguna clase de tradición según la cual la saliva del primogénito legítimo. Recuerda, aquí no es la gente distinguida, sino un primogénito legítimo. Tenía características curativas contra lesiones y enfermedades. De tal manera que... Cuando había una disputa sobre si el hijo era legítimo o no, lo que hacían era que ponían un enfermo para ver si la saliva lo sanaba. Y si lo sanaba quiere decir que si era el primogénito legítimo y si no quiere decir que en realidad estaba nada más ahí tratando de hacerlo ver como alguien que, que no era, porque la saliva no iba a tener efecto. Y bueno, esta es la, 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 la mística, la ideología de aquel tiempo, lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Nosotros tenemos que recordar que hubo gente que siguió a Jesús sin dudar, pero hubo mucha gente que no creyó en él. Hubo muchas inquietudes respecto a, a su linaje. Había, por ejemplo, rumores de que José no era el papá de, biológico de Jesucristo. Y estos rumores empezaron a correr fuerte y que María nunca había tenido eh, re, y, y que María nunca había tenido relaciones sexuales antes de estar casada con José. Eso lo entendemos de acuerdo a Mateo capítulo 1.25. Hubo, no sabes la cantidad de cosas a, 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 que, que empezaron a levantarse como eh, chismes y, 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 y blasfemias para nosotros el día de hoy. Acerca de cómo fue engendrado Jesucristo. Alguien dice que María fue abusada por un soldado romano. entonces La verdad es que hay muchos principios sobre esto. Jesús especificó varias veces que él era el hijo de Dios, pero pues esto equivaldría a negar que su papá era José, o sea, negar la, 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 que, que él tenía un padre terrenal, de modo que desde el principio los enemigos de Jesús empezaron a cuestionar luego, luego su linaje. Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 8. Juan 8:41 41 dice, eh, hay una insinuación fuerte acerca de Jesús como si él fuera un hijo de fornicación. Lo que están queriendo decir es que Jesús no era hijo legítimo. Y pues hay, hay escritos rabínicos, hay uno que se llama el Toldot Yeshu Es una obra que levanta directamente falso testimonio acerca de Yeshua como alguien legítimo. Ellos llaman a Jesús un bastardo. Entonces, bueno, aquí viene una cosa interesante. Si está esta idea de los místicos hebreos acerca de que Jesús sí era legítimo o no pero también al mismo tiempo estaba la idea de que la saliva de un hijo legítimo podía sanar a las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús no solamente da la explicación de que Él es el Hijo de Dios, sino que ahora también lo demuestra a través de usar su saliva y sanar a una persona? Esto quedó más que demostrado y al menos en tres ocasiones diferentes. Y les presenta a estos amigos que están eh, eh, tratando de contrastar, la legitimidad de Jesús como hijo de Dios, pruebas indubitables, pruebas irrefutables al sanar al, al ciego, al sordo con su propia saliva y pues bueno, si cualquier persona podía sanar por ser primogénito, pues el tema es que no, no era una práctica constante, constante y común, pero Jesús prueba de esta manera que él no solo es sanador, sino que es el, el primogénito legítimo de Dios, demuestra la verdad de sus declaraciones y su procedencia como heredero único y verdadero del Padre Celestial. Ahora, por si esto no fuera suficiente, hay otros dos elementos muy característicos en la personalidad que tiene el Señor. En primer caso, en primero de los relatos que vimos, Jesús lleva al enfermo aparte, a solas, y trata con él sin avergonzarlo. Sin hacer de la sanidad un circo. Tú sabes que cuando alguien quiere lucirse, lo hace delante de todos. Jesús no estaba buscando ese tipo de cosas. Él no quiere avergonzar ni al enfermo, ni lucirse delante de las personas. Dice la Escritura que Jesús mandó que esto no fuera dicho a los demás. O sea, no solamente los sanó sin avergonzarlo, los sanó sin hacerle aspaviento. También pidió que no se hiciera público esto. Él no estaba buscando tratar de lucirse delante de nadie constantemente pedía a las personas que eran sanadas guardar silencio respecto a los milagros que habían recibido y, 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 y como en este caso les dio un trato personal, un trato amoroso. Eso sí es muy característico del Señor. En el segundo caso, muy similar, porque Él saca al ciego del pueblo, o sea, se lo lleva como, como camina con, con Él, ¿no? Y algunos comentaristas acerca de esto opinan que esto fue para no alimentar el fanatismo de la gente. Porque había mucha gente que solamente estaba buscando a Jesús porque sabían que Él hacía milagros. O sea, hay gente que no le interesaba lo que Él traía de mensaje y cosas así. Sino simplemente que Jesús me puede sanar, pues voy con Él, ¿verdad? voy a buscarlo. Y Jesús quería darle a la persona un trato personal. Ya sea para darle la vista en un ambiente más tranquilo sin la confusión de toda la gente ahí curiosa ¡oh! ¿lo viste? sino, sino más bien para que él pudiera comprobar también pues su, su nueva vista ¿no? la, la, la calidad de, de, del milagro hecho ahora en sus ojos y el tercer caso que es el ciego eh, vemos también al señor que añade una, un elemento pues aparentemente innecesario como es el pedirle a la persona que se vaya a lavar a un estanque en particular o sea, como te das cuenta, pues, ¿a ver ¿por qué no lo hizo como en el otro? Que le escupió ahí a la lengua, o el otro le escupió a los ojos, así directo. Acá hace el lodito, le pone ese lodo en los ojos y lo manda a enjuagarse en el estanque de Siloé, pero no a cualquier estanque, lo manda a Siloé. Lo que tenemos que entender es que la palabra Siloé es una palabra muy especial. La palabra Siloé significa enviado. Este estanque es un estanque pues muy especial para ellos por quien lo había abierto desde los tiempos antiguos, pero podemos por ejemplo recordar Génesis 49, este es un pasaje que a mí me gusta mucho y es, y es al final de la vida de don, de don, don Israel, don Jacob, que empezó ya de viejo a profetizar sobre sus hijos y les empezó a decir Rubén pues tú hiciste estas cosas mal y pues no te va a ir tan bien como pensabas y, y a continuación mis dos siguientes hijos también hicieron cosas que no debían y hasta se va hasta, hasta, hasta el cuarto hijo y ahí sí ya llega otra bendición y cuando llega ese hijo que se llama Judá las palabras profetizadas por Jacob fueron estas, ahí en Génesis 49. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, Y a él se congregarán los pueblos. La palabra Silo, la palabra Siloe, tiene el mismo significado. La palabra quiere decir enviado. Mm. Entonces, bueno, no importa si alguien recordaba o no la profecía de don Israel, Jesús la conocía. Y como Jesús no hacía las cosas por casualidad, a mí me suena muy especial que el Señor haya mandado especialmente a esta persona enferma a enjuagarse a ese estanque en particular. Todo lo cual deja en claro una vez más la identidad de Jesucristo como el enviado, como el sanador, el primogénito de Dios... La fuente de toda verdadera sanidad y restauración. Y pues bueno, llegando al final de, de este episodio, de esta transmisión, vale la pena reflexionar acerca de la fe. En los tres casos, en los tres relatos, hay un tema de fe. Hay un tema donde la persona es retada en su fe. Tanto por aquellos uh, sobre los cuales ocurrieron los milagros, la fe de ellos, como de los familiares de ellos. Y aún los que estaban alrededor. Consideremos esto, Jesús fue, eh, muy seguramente obraba sus milagros en relación a la fe de las personas que los recibían. A veces le decía, pues grande es tu fe ¿verdad? y ha sido sanada. Y a veces los regañaba y les decía, hombres de poca fe, hubieran podido decirle a la montaña, muévete, pero necesitan más fe. ¿Recuerdas lo que les dijo a los dos ciegos ahí en Capernaum? Conforme a vuestra fe os sea hecho. O cuando le dijo al centurión... Pues ve, y como creíste, así te se ha hecho. El comentario de Matthew Henry, Matthew Henry lo, lo menciona así. El poder de Cristo obra conforme a la fe. En el segundo relato, Henry, Matthew Henry opina precisamente que la fe del ciego de Bethsaida parecía débil al principio, pero que gradualmente su fe iba siendo fortalecida. ¿No es cierto que nosotros también hemos oído acerca de milagros y cuando es acerca de mí me toca, me cuesta creer? Híjole, no sé si realmente sané o no sané. ¿Será que me sanó la medicina o me sanó Dios? Tal vez igual que esta persona, necesitamos aumentar nuestra fe, dejar nuestras dudas atrás. Debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el tercer relato, los padres del ciego de Jerusalén también son puestos a prueba porque pues ahí los llaman a comparecer y, y a ver cómo que tu hijo era ciego. Pedir la verdad, si era ciego o no era ciego. Eh, 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 seguramente estaban felices por la sanidad de su hijo. Seguramente, pero, pero la felicidad no fue suficiente para cubrir el temor que ellos tenían ante las autoridades. Y cuando les preguntaron acerca del milagro, eh, dice que ellos respondieron con miedo a los judíos este, porque ya habían convenido dice la palabra que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo entonces los papás tenían miedo o sea, vieron el milagro, entendieron el milagro están felices por el milagro, pero tienen miedo la fe de ellos tiene que desarrollarse y Jesús sabe que esto va a pasar y los expone aún a esto porque sabe que tienen que crecer en su fe ¿qué pasaría si tú y yo somos así? puestos a prueba aún después de ver el poder sanador de Dios. Tú y yo tenemos que reflexionar si estamos en realidad preparados para ello. El día de hoy hablamos de cómo Jesús escupió, lo cual podría ser completamente creíble y todos lo podemos hacer, pero la, la saliva del Señor Jesús obró milagros en la vida de personas que aún estaban enfermas desde su nacimiento. Y bueno, para reflexionar... Finalmente, quiero presentarte algunas preguntas que tú podrías por ahí, eh, ahí en, eh, en tu tiempo eh, eh, darle más vueltas al respecto de ese tema si quieres hacerlo. En primer lugar, yo te preguntaría, ¿sabías que se ha descubierto en la actualidad que efectivamente la saliva tiene propiedades que pueden ayudarnos a lesiones menores? Ahora la pregunta es, ¿qué piensas tú? Te puedo invitar a que tú veas un video en YouTube que se llama La Saliva y su gran poder curativo y puedes expresar tu opinión al respecto en segundo lugar te pregunto ¿qué opinas de esa frase de, del comentario de William Barclay que dice que el Señor era un médico inteligente que ganó la confianza de sus pacientes utilizando métodos conocidos o sea la idea de que el Señor Jesús sanara un poquito a la manera de los sanadores de ese tiempo ¿cómo te suena esa noción? a nosotros nos suena así un poco extraña ¿no? como que Parecía, parecería reducir a Jesús a, a términos de otros curanderos del tiempo, pero no, no, él no utilizó solo eso, sino muchos más. Eh, piensa al respecto de esto. Número tres, cuando el ciego regresa del estanque, algunos de sus vecinos y conocidos no lo reconocían. Este hombre está cambiado, porque nuestro encuentro con Dios siempre nos cambia. La pregunta aquí es, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Has experimentado cambios desde entonces? Y número cuatro. ¿Alguna vez ha sido probada tu fe? ¿Cómo? Bien, terminamos con este episodio de 50 cosas increíbles que hizo el maestro. Y pues bueno, esperemos que todo esto sea para tu edificación. Recuerda, por favor, seguirnos allí en redes sociales, en Facebook, en Pastor Efra. Y en Instagram, en arroba Efraín Reyes B. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.